1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, c'est vendredi, vendredi 13, vendredi le 13 mars, euh, on va passer les deux prochaines heures euh, ensemble, bonjour Vincent. Allô,
2: rajoute-nous pas de mauvaise chance là, quand même,
1: assez, avec hein? le
2: vendredi 13, oui. C'est assez, c'est oui. mais
1: d'après moi, on le vit, là, on est, on est dedans. Euh, là, on est tout de suite déjà en attente d'un point de presse, et euh, quand on parlait du changement de ton du président Trump euh, dans sa, sa déclaration à la Nation avant hier, j'ai l'impression c'est un autre, comme on dit, un autre step aujourd'hui. Hein?
2: Oui, peut-être une, une prise d'eux, disons, pour essayer de montrer qu'il est en contrôle de la situation. Le président américain qui est attendu dans les prochaines minutes. D'ailleurs, on voit euh, les journalistes qui l'attendent à la sortie du, euh, euh, bon, de la Maison-Blanche. D'ailleurs, la Maison-Blanche, je regarde ça, c'est le printemps à Washington et les oui, arbres sont magnifique. en fleurs. C'est vraiment les beau. aussi oui. Effectivement, on sait que Donald Trump attendait le printemps parce qu'il disait que ça allait régler le dossier du coronavirus. Ça paraît optimiste. Est-ce qu'il aura le même ton à, à ce moment-ci? On l'attend donc dans les les prochains instants. Vous fera écouter le début de ça parce qu'on s'attend, selon la plupart des analystes et médias américains, euh, qu'on décrète l'état d'urgence aux États-Unis, ce qui va permettre de déployer euh, des budgets euh, donc on ouvre il y a la cagnotte de la FIMA, là, donc 42 milliards de dollars euh, dans lequel on peut aller chercher de l'argent pour euh, les, les besoins essentiels. Donc euh, vraiment en cas de catastrophe, normalement c'est utilisé pour des catastrophes naturelles. C'est vraiment une crise. Mais de santé les pandémies publique. aussi. Oui, dans les raisons euh, évoquées, les désastres naturels c'est le premier, mais les dans pandémies, les dernières années on, ouais, on a surtout on a pas, les vu ça. Tout on ça, pas là. tellement vu. Là, mais euh, mais c'est ce qu'il devrait annoncer. Selon ce qu'on peut comprendre, est-ce qu'il y aura d'autres choses, euh, ce qui va nous surprendre avec de nouvelles mesures très drastiques, ben, c'est ce qu'on attend dans les les prochains instants. Mais
1: prochains Il faut dire qu'il y avait déjà, euh, je ne sais plus combien, j'ai perdu le compte, d'après la moitié des États, les États eux-mêmes avaient déjà déclaré l'état d'urgence.
2: Oui, il y en a plusieurs qui l'ont déjà fait.
1: Ben, euh... Pas loin de la moitié, sinon plus de la moitié, là. donc là c'est comme le gouvernement
2: fédéral, le président qui le fait lui-même. Alors, à surveiller, on ira sur le point de presse avec le président qui est généralement un peu en retard. Là, alors, ouais. on le surveillera du coin de l'œil. Et euh, ben, chez nous, euh, en
1: fait, il y a eu du côté fédéral, euh, c'est assez gros, là, mais trois points de presse. Un de Mme Freeland avec d'autres ministres, les autorités de la santé publique. Il y a eu M. Trudeau qui a fait un point de presse à partir de sa maison parce que lui, il est en quarantaine. Mais il y a quelques minutes, il y en a eu un troisième, cette fois-là, caractère entièrement économique et financier.
2: Oui, on essaie de faire le tour dans les prochaines minutes de tout ce qui a été annoncé puisqu'il y a énormément de mesures autant au provincial qu'au euh, qu fédérales qui ont été annoncées euh, en commençant donc, par ces mesures économiques à la fois annoncées par euh, le ministre Bill Morneau mais aussi par euh, la, la Banque du Canada qui annonce euh, une baisse de taux d'intérêt, on en parlait euh, hier la baisse du taux directeur euh, d'un demi-point donc à, on est à 0,75% euh, en réponse évidemment à la, au ralentissement là, majeur de l'économie auquel fait on, en, en on deux semaines on a baissé
1: d'un point là.
2: oui parce que la a... deuxième baisse en une semaine euh, d'un demi-point à chaque fois d'un demi-point. La première fois, on trouvait ça quand même beaucoup aussi. Euh, on avait suivi la Fed américaine. D'ailleurs, est-ce qu'on... On s'attend à ce que la Fed américaine également annonce euh, baisse son taux directeur assez rapidement. Euh, évidemment, on, on essaie de compenser pour la chute des, du prix des, du, du pétrole qui est venu vraiment miner l'économie euh, du Canada, sur les marchés boursiers aussi, la valeur du dollar canadien. Alors voilà pour la Banque du Canada qui va rester toujours à l'affût, évidemment, et qui sera prêt à, à faire évoluer le taux directeur encore euh, au besoin. Et les annonces faites par Bill Mordeau, ben là, c'est de l'argent. Donc, facilitation du crédit euh, pour les entreprises, parce que les entreprises on veut qu'ils stimulent l'économie, évidemment, pour aussi affronter les contre coups parce qu'il y en a plusieurs qui vont souffrir dans les prochains mois. Alors, 10 milliards de dollars à la disposition des entreprises canadiennes. C'est ce que Bill Morneau a annoncé. Il était aux côtés donc, du gouverneur de la Banque du Canada, M. Porloz. Et euh, le bureau du surintendant des institutions financières va prendre des mesures pour rendre disponible dans les banques des milliards de dollars en prêts. On parle de 300 milliards de dollars de prêts euh, qui seront disponibles à leurs entreprises. qui en auront besoin pourront piger là-dedans. Oui. Mais
1: oh, j'ai l'impression que ça va aller très vite, là. C'est comme là, là, c'est le choc. Là, que le monde sont comme les reçoivent un coup de poing sérieux, ils sont comme cause. Mais dans l'industrie du spectacle, tu sais, tantôt je reçois là, une salle de spectacle où je vais de temps en temps, bon, on ferme complètement, là. Pour x, on ne sait plus combien de semaines.
2: C'est qu'au début, la plupart, on est arrêté pour deux semaines. Moi, j'en entends beaucoup d'amis, collègues, je suis arrêté pour deux semaines, mais c'est ouais, vrai, ces je... deux semaines-là, c'est pour ça que tu dis Ok, deux semaines, je peux m'arranger, mais dans ça deux semaines... » sera pas deux semaines.
1: Alors, il y aura... Euh, en fait, dans deux semaines, ça va être pire. Là. Le nombre de... de ce de... Sera,
2: le, le drame économique va arriver quand même, là pour plusieurs. À
1: mon avis, là, les gens vont, vont faire le calcul. Mais, mais tu sais, tous ceux qui vendent des billets, là, sport, euh, spectacle, là, tu n'as plus de revenus. Tu as plein de monde qui vont demander de rembourser. Il faut que -tu, faut tu décaisses, faut que tu sortes de l'argent. D'habitude, tu as un roulement. tout c'est une roue qui tourne. Tout à coup, la roue arrête de tourner complètement, il ne rentre plus rien. Puis là, tu as des gens qui te demandent
2: des remboursements. Euh... T'en as des travailleurs autonomes, euh, des pigistes euh, qui là le perdent d'un paquet de contrats, dépendamment du domaine dans lequel ils sont. Ouais. Euh, là, tu n'as pas toujours accès, même à, à l'assurance chômage, même si on a réduit les délais. Euh, donc, pour plusieurs qui, ont, qui vivent à une paye près ou qui ont très peu de réserves, ben moi je m'attends. à ce que Les, ta les
1: taxis dans une ville comme Montréal vite vont crier aussi là. Il va y avoir une baisse, mais même dans les restaurants, je sais pas où, ce midi j'ai mangé d'un restaurant très très humble, très ordinaire, restaurant de tout le monde de travailleurs. A... La madame me dit j'ai jamais vu ça un vendredi midi. C'est presque vide. C'est presque vide. J'ai jamais vu ça. D'habitude, le vendredi midi, ça circule. Euh, ça va ralentir. Ça... J'ai l'impression que tout va ralentir, tu sais.
2: Euh... Sauf l'épicerie. Oui, ça... sauf l'épicerie pour l'instant, parce qu'une fois que tu as acheté.. Euh... Euh, 500 cannes là, ben ouais. à un donné, Il va falloir que tu manges aussi. que tu plus à l'épicerie. Euh, oui, ça se peut. <rire> que les gens ça qui, qui mangent moins variés là, mais alors, euh, on verra, on en parlera des épiceries d'ailleurs dans les, les prochaines ouais. minutes.
1: Donc faisons le bilan, les chiffres et là il y a des sauts. Euh, je viens de voir le saut en France, on dit 800 nouveaux cas en, en 24
2: heures en France, des des sauts épouvantables hein. Euh, oui, effectivement. Alors que l'OMS, on va bon, vous revenir tantôt là, mais on, on c'est vraiment la situation euh, en Europe qui est euh, centrale dans la situation actuelle. En commençant par chez nous là, au Québec, 17 donc, c'est ce qui a été confirmé par euh, M. Legault un peu plus tôt aujourd'hui. Alors, c'est pas une hausse. Hier, on était à 13 cas. Alors, ça monte, mais tranquillement. Au Canada, on est à 177 cas maintenant, une hausse de 19 cas. On est toujours à un décès euh, au Canada. La province la plus touchée, c'est toujours l'Ontario qui ajoute 19 cas euh, en Ontario à 79. La Colombie-Britannique 53 euh, et euh, l'Alberta donc à 23. On comprend qu'après, ces quatre provinces, les quatre provinces comme les plus populeuses, mais après ça, c'est très anecdotique. le Saskatchewan, 1. Manitoba, 1 cas. Nouveau-Brunswick, 1 cas. Alors, c'est vraiment dans les quatre provinces principales où on retrouve euh, des cas, au niveau mondial. Là, on arrive à 140 000 euh, cas. Euh, aux États-Unis, près de 1900 cas. La Chine, toujours très stable. Alors ça, c'est quand même dans ce qui est encourageant, on le rappelle. Et là, on arrive dans l'Europe. L'Europe, évidemment, c'est là où euh, c'est beaucoup plus difficile. On est rendu à plus de 33 000 euh, cas. L'Italie, 17 000 cas, 1200 morts. Enfin on va atteindre là, les 1300 morts sous peu. Et la nouvelle éclosion importante, c'est euh, en Espagne. Euh, en Espagne, on est rendu à plus de 4000 cas. C'est l'état d'alerte partout au pays, particulièrement dans la région, autour de la ville de Madrid. Là, la région de Madrid est la région la plus touchée avec plus de 2000 cas. Euh... Mais
1: ils sont, ils sont en train de faire une Italie. C'est comme, c'est l'Italie
2: euh... Re revue, là, ouais, absolument. Euh, D'ailleurs, on disait, les autorités, il y a quelques minutes, là, disaient, il faut s'attendre, dans les prochains jours, là, la semaine prochaine, on va atteindre 10 000 cas. Euh, alors, il faut que les, 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 les Espagnols s'y préparent. La semaine prochaine, on va passer le cap des 10 000 cas, si ça continue comme ça on voit des pays, entre autres le Danemark qui a fermé sa frontière pour au moins quatre semaines, alors des pays d'Europe qui décident de, de s'isoler c'est ce qu'on voit présentement alors une éclosion qui arrive par pays c'est intéressant parce que l'Espagne est rendue à plus de 4000 cas et la, le Portugal par exemple ces deux pays là, imbriqués voisin, là, ouais, euh, ça. avec une longue frontière Ils sont à, à peu près en, en bas de 80 cas là. alors ça varie vraiment dans les pays présentement mais le nouveau point chaud c'est sauf que là
1: en Europe nos yeux changent aussi là parce que, mettons, vendredi, à part ailleurs, vendredi passé, les gros pays d'Europe qui en avaient beaucoup, c'était la France, l'Allemagne, à part l'Italie, je mets l'Italie à part, là, mais à part l'Italie, c'était la France, l'Espagne, euh, l'Allemagne, le, le, qui avaient à peu près chacun 250-300. Là, ils sont tous rendus, ceux-là, dans le 3 4000 mais là, si tu regardes ceux qui sont aujourd'hui dans le 250-300, là, puis 500-600, puis t'en as plein, 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 là. Oui. La Norvège, la Suède, le Danemark, euh, pays la bas, Suisse, la les Pays-Bas,
2: la Belgique. Et... Parce que Pays-Bas, là, c'est pas le pays le plus populaire, on s'entend, on est rendu à plus de 800 cas, là. Fait
1: que... Mais c'est parce que ça, euh, vendredi, dit, à appareil pareille date, ceux, ceux en Europe où ça montait, là, c'était la France, on en suivait toi. Allemagne, France, Espagne, puis ils étaient dans le 300, à peu près. Ça multiplie très, 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 très vite. Très, très vite, pardon. il y a quelques
2: cas ici qu'on note oui, quand même. Quelques cas particuliers. Ici, entre autres, cet employé, euh, en fait, ce pneumologue du CHUM qui a été euh, confirmé atteint de la COVID-19, un pneumologue du Centre hospitalier universitaire de, de l'Université de Montréal, infecté. Lui, euh, bon, est retourné chez lui, se porte bien, mais est rentré d'un voyage d'Europe le dimanche où il a été contaminé, donc, en Europe, ne ressentait pas de symptômes. Alors, il est rentré au pays euh, et s'est présenté au travail lundi, a traité une dizaine de patients mais c'est un pneumologue. Donc, on s'entend qu'il s'adresse à des gens qui ont des tous, problèmes... Tous, à problèmes pulmonaires. Tous à problèmes pulmonaires et leur pneumologue a le COVID-19, a la COVID-19. Euh, alors, c'est pas l'idéal. On l'a retourné chez lui. On surveille les codes de près. On dit que pour l'instant, ça se passe bien. Mais c'était pas l'information la plus rassurante ce matin, alors qu'un employé aussi de l'hôpital juif de réadaptation de Laval a été confirmé comme étant porteur de la COVID-19. Alors, encore là, on redouble de prudence pour les gens. Euh, on dit qu'il y a des agents de sécurité aussi qui euh, bon, surveillent à l'entrée limite le nombre d'entrées aussi dans les hôpitaux pour être sûr que tout le monde se lave les mains, qu'on étudie chaque cas s'il n'y a jamais eu un problème pour qu'on puisse intervenir. Alors, quelques cas, c'est pas long. Là. Tu t'imagines un médecin qui revient, se sent bien, fait le tour des mmh. patients, euh, ça peut ne pas être très long. Ouais, mais on a
1: quelques cas comme ça, là. celui de l'individu de Trois-Rivières, tu sais, qui est... Tu sais, quelqu'un qui est super actif, il a l'air d'être quelqu'un très actif dans le domaine du développement économique. Il a travaillé quoi, trois jours et demi, quatre jours dans la semaine depuis son retour de vacances. Mais tu sais, il est allé au bureau touristique. Tu sais, il s'occupe de toutes sortes d'aspects du développement économique dans une ville, de région, là. J'en ai connu des gens comme ça quand j'étais député, tu sais. Mais là, lui, il va d'un bureau à l'autre, d'une place à l'autre, et qu'il transporte-tu? Dans une semaine, là. Une semaine même pas complète, il transporte-tu le virus? Enfin, euh, donc le gouvernement du Québec a donc annoncé ce matin euh, ses euh, nouvelles mesures, dont celle hier à part ailleurs, on se disait, moi ça me paraissait quasiment inévitable, la fermeture des écoles, Ben, c'est fait.
2: C'est fait euh, dans son, il euh, faut dire, point de presse qui sera maintenant quotidien du, euh, du premier ministre François Legault, il avait promis là, euh, Même la fin de semaine, je pense. Hein, ça, ça
1: devrait. J'ai l'impression, je vais pas m'avancer, mais j'ai l'impression.
2: Il faut dire aussi que les choses évoluent rapidement, on a beaucoup de choses à couvrir pour euh, le gouvernement du Québec. Alors François Legault euh, a commencé, je vous faire entendre le début de son point de presse, parce qu'il tenait quand même, puis je pense pas ça a été un, intér un intéressant exercice de communication, a tenu à remercier les Québécois. On en a vu des gens qui ont paniqué en stockant 1000 euh, rouleaux de papier de toilette, là, mais on en voit, on voit qu'en général, les Québécois se comportent bien, suivent les directives, et François Legault voulait les, euh, les féliciter ainsi que les membres du personnel médical, on peut l'écouter.
0: Féliciter les Québécois. Franchement, je suis très fier de voir la réaction. On avait demandé euh, la collaboration, la solidarité, le sens des responsabilités. Bon, on a tout vu ça au cours euh, des dernières heures. Donc, euh, je veux féliciter tous les Québécois. Je veux dire un mot aussi euh, au personnel du Réseau de la santé. Vous êtes nos anges gardiens. On compte sur vous. Vous faites un travail extraordinaire. Puis je veux euh, vous dire qu'on est prêt à vous appuyer de toutes les manières possibles là.
2: Alors évidemment, c'est l'annonce qui a fait grand bruit aujourd'hui, c'est la fermeture des, des écoles, Cégep, universités et les services de garde. Les garderie, j'ai même entendu dans le bureau quand il dit services de garde, là, oh, pour les parents, ça peut représenter tout un casse-tête. Alors on, a, on, on annonce cette fermeture pour les deux prochaines semaines et évidemment, on va réévaluer ça, réévaluer ça euh, après deux semaines. Il y a des exceptions, par contre, exceptions puisqu'on va garder certains services de garde ouverts pour le personnel euh, du milieu de la santé ceux qui offrent des services essentiels, évidemment pompiers, policiers, ambulanciers, ce service-là restera euh, à, à expliquer, mais c'est la situation qu'on a euh, présentement. Les experts sont unanimes, il n'y a pas un expert qui a la moindre nuance
1: sur le fait que, j'ai deux faits, un c'est ce qu'il faut faire, deux, c'est ce qu'il faut faire maintenant dans la mesure où les experts me disent tous, ben, si, si François Legault ne le fait pas aujourd'hui, pour lundi matin, fermer les écoles là, Dire, le nombre de cas aurait augmenté. Il l'aurait fait mercredi prochain, il l'aurait fait jeudi prochain... Là. Dire, puis là, on avec, a plein
2: d'autres pays, en plus, pour se baser, qui sont à différents stades. Puis qui l'ont vécu. Puis qui qui ont vécu. Qu ils sont tous arrivés là. Ils
1: ont tous, 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 ouais. tous été obligés de fermer les écoles à un moment ou à un autre. Donc, pourquoi attendre qu'il y ait plus de propagation avant de avant de faire ce qu'il faut?
2: Est-ce qu'on est quand même dans un pays là où euh, on fait le plus grand, les plus grandes mesures avec le plus petit nombre de cas? Est-ce qu'on pense peut-être avoir un peu d'avance? Peut-être
1: Singapour. Je, je lisais les exemples. On a, on a vanté la Corée du Sud, mais eux, ils ont eu une éclosion dans une communauté religieuse. Un des pays modèle, 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 c'est Singapour où on a vraiment écoute à Singapour ils ont été touchés dès le début du monde qui arrivait de Chine je pense qu'ils n'ont pas eu 200 cas en tout là.
2: ils ont répondu très, Mais, très, très massivement c'est euh, quoi la
1: difficulté dans ce cas-là? C'est que le monde, tu m'as à dire, on a fait ça pour rien. Ben oui, <rire> absolument. Mais
2: là, on a d'autres pays pour dire, regarde, regarde, c'est ça qui serait. Dans, oui. J'entendais je beaucoup d'épidémiologistes ou des experts médecins qui disaient, là, on va faire, on va travailler en fou le plat à la fin, là, parce qu'on va sauver d'une épidémie euh, mortelle. Vous allez nous dire, bon, on tout fait ça pour rien. Mais ouais. ça, c'est. T'as raison. De dire la, que je pense tu sais. que
1: je pense que si tu regardes le pays voisin, ou tu regardes l'Italie ou l'Espagne, puis si si on avait beaucoup moins de cas. On pourrait en conclure que c'est à cause des actions entreprises qu'on a limité la, la un, propagation.
2: Un des problèmes peut-être, c'est que cette attente énorme au 8-1-1 a probablement ouais. empêché beaucoup de gens d'aller se faire tester. Ce qui est ce qu'on a pour but de changer, euh, puisqu'il y a eu de l'évolution euh, dans ce dossier-là. Fini le 8-1-1, c'est ce qu'a annoncé la ministre de la Santé, Daniel Mécan Alors maintenant, un nouveau numéro avec 88 infirmiers infirmières ajoutés 1-877-644-4545 1-877-644-4545 -45. pour les questions, les gens symptomatiques aussi ouais. pour le coronavirus, c'est là que ça se passe
1: parce que la difficulté, c'est que les gens le 8 -1 -1 avait été créé strictement pour les gens qui, qui ont vraiment toutes les raisons de croire qu'ils sont atteints et qui veulent un rendez-vous pour aller se faire tester
2: ça s'est pas passé comme ça non,
1: les gens appelaient, écoute euh, ça veut il que les gens appelaient pour du counseling, de l'angoisse, de, 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 de l'anxiété, ouais. je fais quoi avec ceci? Je fais quoi avec cela? Toutes sortes d'affaires. jasais longtemps. Donc la ligne est devenue engorgée. Les gens inconscients. Une fois qu'il y avait la ligne, on dirait que c'était un cercle vicieux. Là. Quand tu attends longtemps. Pour avoir la ligne, tu pourrais te dire, hey, moi je vais me dépêcher, faire mon appel, je vais aller à l'essentiel parce que je veux pas faire perdre de temps aux autres. Mais il semble que c'est pas comme ça que c'est que... pas comme ça que ça marche. Beaucoup tout de gens ils réagissent. Moi j'ai attendu une heure et demie là. J'ai ma liste de questions que j'ai notées. « J'ai le droit à mon temps. Tu comprends J'ai le droit le droit à mon, droit à mon moment au téléphone.
2: L'autre truc que je voulais vous faire entendre de, du Premier ministre, c'est son, il interpelle Ottawa au niveau des vols. Donc euh, il a annon... ce matin un problème de cohérence selon lui, euh, le fait donc qu'on n'est pas assez ferme pour certains voyageurs. On peut écouter le
0: Concernant les visiteurs étrangers, je pense qu'on a actuellement un problème de cohérence. On demande à nos citoyens de prendre des mesures, de s'isoler pour 14 jours, mais on ne demande rien aux visiteurs étrangers. Donc, moi, je demande à Justin Trudeau, gouvernement fédéral, de limiter rapidement l'entrée des visiteurs au Canada.
2: Alors, Justin Trudeau est revenu sur ce dossier-là. Je vous en donnerai les détails de ça un petit peu plus tard. Est-ce que ça va suffire à rassurer M. Legault? Ça, je suis pas sûr. À suivre.